0: Herzlich willkommen bei Podcast, dein Wissenspodcast zur Führerscheinprüfung mit Nancy und Mike. Liebe Freunde, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn heute geht es mal um das Thema Regen. Autofahren und Regen ist also eine ganz gefährliche Kombination, gerade dann, wenn es wie aus Kannen gießt und äh, dadurch natürlich die Sichtverhältnisse, der Bremsweg und die Gefahr des Aquaplanings entsteht. Und das wollen wir heute erklären, ein paar Tipps. Wie du gut durch den Regen kommst, wenn du so willst. Nancy, weißt du, wie viele Regentage es in Deutschland gibt? Weil wir müssten ja nicht drüber reden, wenn es eigentlich überhaupt nicht regnet. Wie viel Tag die Sonne
1: scheint, meinst hm. du? Ja, weiß ich nicht. 100?
0: Ah, liegst du schon ganz gut. Es sind insgesamt 132 Regentage im Durchschnitt im Jahr. Also, jeder dritte Tag ist eigentlich ein Regentag.
1: Wollte ich gerade sagen, ist ganz schön viel. Ja,
0: genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich als Autofahrer oder als Fahrschüler auch entsprechend auch vorbereitet. Also eigentlich müsste man sagen, was sind erstmal so die Grundsätze? Die man einhalten müsste bei schlechter Sicht, bei Regen, bei schlechten Witterungsverhältnissen. Was sind da erstmal die Grundsätze, die man überhaupt einhalten muss?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall die Geschwindigkeit anpassen.
0: Richtig. Also, erstens Geschwindigkeit anpassen, den Witterungsverhältnissen, sagt man nach SDVO, den Witterungsverhältnissen sozusagen das Anpassen. kann man jetzt schon sagen, wenn die Sicht unter 50 Meter ist, mhm. wie schnell oder wie schnell darfst du maximal fahren? Wenn die Sichtweise durch Regen, Witterungsverhältnisse unter 50 Meter ist.
1: 50 km/h.
0: Richtig. Naja, man merkt schon, du bist Fahrlehrerin, gell? Also insofern ist das gut. Also Witterungsverhältnisse, Geschwindigkeit anpassen. Bei Sichtweise, sagt der § 3 der SDVO, bei Sichtweisen unter 50 Meter, dann darf die Geschwindigkeit auch nicht höher wie 50 km/h sein. Ja, und äh, dann natürlich, klar, Tipp Nummer 2, entsprechend den Witterungsverhältnissen ist natürlich der Abstand, besonders groß zu halten. So, was bedeutet jetzt Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug besonders groß zu halten, aufgrund auch des längeren Bremsweges? Was bedeutet das eigentlich?
1: Also gibt es ja schon Unterschiede auch innerorts und außerorts. Ich sage mal, bei schönem Wetter geht man, oder sagt man in der Fahrschulsprache, innerorts drei Pkw-Längen oder 15 Meter Abstand. Mhm. Außerhalb geschlossener Ortschaften ist ein guter Anhaltspunkt der halbe Tacho in Metern.
0: Also machen wir ein Beispiel außerhalb geschlossener Ortschaften kann ich 100 kmh fahren, müsste der bei bei schönen. Bei, bei schönem bei Wetter, gutem Wetter genau. ja, müsste der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug mindestens 50 Meter sein.
1: Richtig, genau. Und das kannst du sehr gut einschätzen. Die Leitpfosten auf der rechten Seite, genau, die stehen immer 50 Meter auseinander. Das heißt, wenn der Vordermann am Leitpfosten vor dir ist, müsstest du an dem dahinter sein. Dann hast du deine 50 Meter eingehalten.
0: Genau, genau. So, und was wäre jetzt bei schlechten Witterungsverhältnissen? Was sagt man da?
1: Dann sagt man, sollte man den Abstand verdoppeln.
0: Okay, und das bedeutet jetzt bei 100 km/h, wobei natürlich die Frage ist, immer ist, fahre ich bei schlechten Sichtverhältnissen bei, bei schlechtem Wetter auch tatsächlich außerhalb geschlossener Ortschaften 100 km Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ne? nicht. Machen wir ja. ein Beispiel, ich fahre 70, genau. ja. also ist logischerweise der Sicherheitsabstand bei schlechtem Wetter, Regen mindestens 70. 70, genau. Und bei normalen 35. Sehr schön. Okay, dann ist natürlich auch darauf zu achten, dass du entsprechend... Licht einschaltest, also das Abblendlicht ist einzuschalten und vor allem, was viele vergessen und mir passiert das ehrlich gesagt auch immer mal wieder, wenn die Heizung und die Lüftung nicht richtig eingestellt ist, dann schlagen äh, die Scheiben und das ist richtig nervig, weil ja. dann bist du unkonzentriert, ja, hast draußen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Fahrlehrer bin, mir persönlich gefällt Autofahren, Dunkelheit und Regen ist für mich eine absolute Katastrophe. Ich brauche die volle Konzentration. Wenn dann noch die Scheibe beschlägt, das lenkt mich total ab, erhöht natürlich dadurch auch das Unfallrisiko.
1: Warte, wenn du gerade sagst, bei Regen ablendlich einschalten, dann gibt es auch eine Prüfungsfrage dazu. Okay. Die können wir ja auch gleich mal mhm. mit einspielen. Und zwar ist die Frage...
0: Ich darf sie beantworten.
1: Genau. Wann müssen Sie auch am Tage mit ablendlicht fahren? Okay. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Regen? Ja. Nebel oder Schneefall?
0: Sind schlechte Sichtverhältnisse? Natürlich, klar, ja.
1: Beschlagene Windschutzscheibe? Nö. Genau. Würde ich jetzt
0: sagen, nee. Ne? Richtig. Also, also ihr,
1: ihr müsst ankreuzen, Regen und Nebel oder Schneefall. Hast du also richtig beantwortet.
0: Okay. Wenn ich zu schnell fahre, und das ist ja auch etwas, was manchmal, und viele nicht so richtig wissen, wenn ich zu schnell fahre, was entsteht da auf der Fahrbahn zwischen dem Reifen und dem Wasserfilm auf der Straße?
1: Das sogenannte Aquaplaning.
0: Also Aquaplaning ist ja das Aufschwimmen, sagt man so schön, ja. Das heißt, das Auto und die vier Reifen, mal so einfach erklärt, kleiden über den Wasserfilm. Die haben also keinen Kontakt mehr zur, zur Fahrbahn und damit ist das Auto unlenkbar. Das heißt, je schneller du fährst, desto höher die Gefahr des Aquaplanings.
1: Wenn ihr das merkt, dass Aquaplaning ist, nicht lenken, nicht bremsen und nicht beschleunigen. Ganz wichtig auch, Lenkrad gerade halten, also wie du es vorhin schon gesagt hast, auf gar keinen Fall lenken und zwar so lange, bis die Reifen wieder Kontakt haben.
0: Mhm dann gibt es ja so Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und unten das Zusatzzeichen bei Nässe. Mhm. Die Definition, wann spricht man denn eigentlich von Nässe auf der Fahrbahn?
1: Ja, ganz einfach gesagt kannst du dir, wenn du auf der Straße fährst und bei dem Auto vor dir spritzt das Wasser so ein bisschen an den Reifen hoch, dann kannst du davon ausgehen, dass Nässe auf der Fahrbahn ist.
0: Mhm. Also man spricht auch von Nässe, wenn man es jetzt mal, in der, also niemand fährt vor dir, dann kannst du es ja auch rein theoretisch nicht sehen. Nicht. Wenn also die gesamte Fahrbahn mit einem, und da spielt es nicht die Rolle, wie hoch der Wasserfilm ist, sondern wenn ein Wasserfilm auf der Straße ist, dann spricht man sozusagen von Nässe und dann gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung entsprechend der Angabe. So, lass uns nochmal ganz kurz die Tipps zusammenfassen, wie du am besten durch eine Regenfahrt kommst. Also Punkt Nummer 1, Fuß vom Gas. Scanne die Fahrbahnoberfläche, schalte dein Ablendlicht ein erhöhe den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und ganz wichtig auch, achte immer auf die Reifenprofiltiefe mindestens 1,6 mm.
1: So liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Für noch mehr Führerscheinwissen schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei, Fischer Academy Die Fahrschule.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Podcast ist eure wöchentliche Dosis Wissen rund ums Thema Führerschein und euer Weg zur erfolgreichen Fahrprüfung